0: 在当今世界上，人们只要提到小提琴艺术，马上便会联想到意大利这个国家。这里不仅是小提琴艺术的发源地，而且在历史上还曾出现过维瓦尔第、科列里、塔蒂尼和帕格尼尼等举世闻名的小提琴艺术大师。这些伟大而又不朽的名字，直到今天还牢牢地铭记在世人心中。在整个小提琴艺术史上，意大利小提琴家是贡献最大且又最具影响力的。正因为如此，这个国家才被人们恭敬地称为小提琴艺术的故乡。到了二十世纪中期，在这个令人神往的小提琴艺术故乡里，又出现了一颗壮丽而又璀璨的小提琴艺术巨星，他就是当今世界上著名的小提琴演奏大师萨尔瓦托洛·阿卡多。在当今的世界音乐舞台上，阿卡多是一位不可多得的、具有举足轻重般影响的天才人物。他那令人惊讶不已的演奏技艺，深深地征服了全世界各国聆听过他演奏的听众。人们从他的演奏中，不仅看到了现代小提琴演奏艺术的崭新风貌，同时也深刻地体会出了意大利古典小提琴演奏艺术的优良传统。有目共睹，阿卡多不愧是这个优秀艺术传统的伟大继承者。萨尔瓦托洛·阿卡多于1941年9月26日出生在意大利的都灵，但他却是在那不勒斯附近的德尔格雷科长大的。那不勒斯是意大利音乐艺术十分发达的地方。阿卡多生长在这样的环境中，从小便很自然地受到了各方面的良好艺术熏陶，这对他日后成长为优秀的小提琴演奏大师起到了十分关键的作用。阿卡多的家庭并非是一个职业音乐家的家庭。但他的父亲却是一位优秀的业余小提琴家。幼年时，阿卡多聪颖过人，尤其对音乐有着极其敏感的反应。当他的父亲发现了儿子身上的特殊音乐才能后，便下决心将他培养成为一名优秀的小提琴家。在阿卡多三岁左右时，父亲便给他一把玩具小提琴，并经常和他一起做拉琴的游戏，引导他逐步熟悉和热爱小提琴。慢慢的小阿卡多对小提琴有了很深的感情，而且已经能够凭听觉在琴上模仿着拉一些简单的歌曲和民谣了。这时，父亲便开始教他食谱和正规拉琴。就是这种循循善诱的启蒙教育，使阿卡多的演奏技能得到了十分良好的培养，并由此打下了扎实的基本功。今天，每当阿卡多回忆起这些往事时，总是怀着依恋和感激的心情说道。我非常感谢我的父亲，因为他给了我最自然和最轻松的音乐教育。阿卡多六岁时投身在了当时那不勒斯音乐学院的著名小提琴教授卢伊季安布罗西亚的门下学琴。这位名师对阿卡多的影响是十分重大的。阿卡多自己曾经说到：“我十分幸运能够成为这位了不起的音乐家的学生。”他不仅教我演奏技巧，更重要的是，他告诉了我应该怎样去寻找音乐的生命。他的教导深深地影响了我的一生，我非常感激他。阿卡多于1956年15岁时从那不勒斯音乐学院毕业。紧接着，他便进入到了西耶纳基加纳音乐学院的小提琴高级班中，跟随老一辈著名小提琴大师埃尼斯库的女弟子、优秀的法国小提琴家伊沃内阿斯特鲁斯深造。名师的指导加上非凡的才能，使得阿卡多的演奏技艺飞速提高，日臻完善。尽管成年后的阿卡多一贯反对别人将他称为神童。但他的骄人成绩和过人才华还是令人信服的，验证了人们对他所做出的评价。阿卡多杰出的天才很快便被世人所了解。早在1954年，他13岁时便在那不勒斯举行了他的公开首演。当时他还是那不勒斯音乐学院的一名学生，但在那次令人难以忘怀的音乐会上，他却以使人眼花缭乱的精湛技艺。为在场的听众献上了帕格尼尼那部异常艰难的24首随想曲。此次成功的演出在当地引起了极大的轰动，人们对13岁的阿卡多能够如此轻松完美地驾驭这样高难度的作品表示出了强烈的震惊。阿卡多的神童称号就是从这时开始被广泛传扬的。阿卡多获得国际声誉也是非常早的， 1 9 5 5年。年仅14岁的阿卡多就在维尔切利国际小提琴比赛中获得了优胜奖，第二年他又夺得了日内瓦国际小提琴比赛的桂冠，而真正使他获得稳固的国际地位的是在1958年，当时17岁的阿卡多在意大利的热那亚夺得了帕格尼尼国际小提琴比赛的第一名，从而一举轰动了世界。从此以后，作为一名才华横溢且又具有重大国际影响的青年小提琴家，阿卡多开始了他那异常辉煌灿烂的演奏艺术生涯。他在相当长的一段时期中，在欧洲、美洲和亚洲各地举行了广泛的巡回演出。他先后与世界各国的著名指挥家和交响乐团合作举行了音乐会，受到了世界各地听众的普遍好评。据统计，这个时期他每年的演出均在百场左右。一时间，阿卡多成为了全世界最为繁忙的演奏艺术家之一。在当代的小提琴演奏家中，阿卡多无疑属于最全面、最富有个性的代表之一。他的演奏在技巧上具有无懈可击的能力，左手的韵指清晰、敏捷、快速有力。无论是多么艰难复杂的经过句、双音及和弦，他都能够以极其干净的音质和精确的音准演奏出来，毫无拖泥带水的痕迹。他的右手运功潇洒自如、松弛流畅，演奏出来的声音宏大明亮、悦耳动听。对于快速跳弓和连顿弓等技巧功法，他的掌握出神入化般的精湛。其刚劲、轻巧和富有活力的效果，在当今世界上众多的小提琴家当中堪称一流。阿卡多的演奏风格是极具浪漫主义特色的，他的演奏带有着强烈的歌唱性。这与他身为意大利音乐家，且又极其热爱歌剧艺术的个性是密不可分的。他自己曾经说过：“小提琴是一件歌唱性乐器，一个小提琴家在拿起小提琴时，应该首先想到的是用小提琴来歌唱，而并非用来炫耀技巧。”正是基于这样的准则，人们才从阿卡多的演奏中体会出了那发自内心的歌唱性。阿卡多身为意大利音乐家。他的血管中流淌着充满意大利歌剧艺术细胞的血液，因此，对于歌剧艺术的无比迷恋，直接的促使他在小提琴上尽情的表现出如同演唱歌剧一般的感受与激情。阿卡多的演奏还具有着另一种风格，那就是色彩缤纷的华丽效果。人们在聆听他的演奏时，总是能够明显的感觉到其中丰富的音色变化和富有戏剧性的情感对比。此外，由于他的演奏技巧超群，听众常常能够从他的演奏中得到一种无尽的活力和极具小提琴化的辉煌效果及明显的特色。阿卡多是一位典型的天才加勤奋型的演奏大师，他在自己的艺术生涯当中始终没有放弃过对最高艺术境界的追求。从他还是一个学生时开始。一直到他成为杰出的小提琴演奏大师，他始终都在努力地学习着其他演奏大师们的长处，尤其是对于一些老一辈的小提琴大师们的艺术风格和经验的研究与借鉴，已经成了他艺术活动中的一个重要部分。据他自己说，在二十世纪的众多老一辈小提琴演奏大师中，对他影响最大的人物就是大卫·奥伊斯特拉赫。在他心目当中，这位前苏联小提琴大师的才能是最高的。此外，海菲茨、弗朗齐斯卡蒂、米尔斯坦、谢林、斯特恩等老一辈的演奏大师，以及钢琴家米开朗杰里和指挥家切里比达凯等人，也对他的艺术成长产生过许多特殊的影响。如今，每当提起这些伟大的前辈艺术家，阿卡多总是表示出极其尊敬和崇拜的态度。在当今世界上，人们一致公认阿卡多是一位极具个性的演奏家，这一印象在很大成分上取决于他对于帕格尼尼小提琴作品的出色演示上。不错，阿卡多的确是二十世纪中最为优秀的帕格尼尼作品的演奏权威。人们通过这样一番回顾就可以看出，阿卡多在十三岁时首次公演而成为神童时，就是以帕格尼尼著名的二十四首随想曲赢得荣誉的。而1958年，阿卡多以17岁的年龄荣获帕格尼尼国际小提琴比赛的金奖，则更加稳固地确立了他被称为帕格尼尼作品演奏家的地位。由于他在这方面的突出成就，多少年来，人们一直将他的名字与帕格尼尼的名字紧紧地联系在一起。而由他所灌录的帕格尼尼全套作品的唱片，则被世界上众多的音乐爱好者当作难得的权威版本，广泛地收藏。阿卡多之所以被人们称为出色的帕格尼尼作品演奏专家，是因为他在这方面有着许多的独到的艺术见解和不同凡响的成就。在一般人们的眼里，一提到帕格尼尼的作品，就会马上与眼花缭乱的小提琴演奏技术联系起来。而一些平凡的小提琴家们在演奏帕格尼尼的作品时，也总是以拼命炫耀技巧为目的。这样一来，人们似乎认为帕格尼尼的作品就只是小提琴演奏技巧的堆积与表现，其中并没有什么音乐上的意义可言。这种错误的偏见使得帕格尼尼的许多优秀作品被大大的贬值了，甚至仅仅成了借以达到训练目的的练习曲和追求暂时辉煌的作品。他以自己对帕格尼尼作品的深刻理解和无与伦比的天才能力，向人们充分展示了帕格尼尼作品中的丰富内涵和激情满怀的音乐性。在阿卡多看来，帕格尼尼的作品不仅是技巧的堆积，更有着韵味无穷的音乐，而其中充满热情的歌唱性是极其丰富的特点。阿卡多将帕格尼尼与许多伟大的意大利歌剧作曲家并列起来。认为他的作品是用小提琴来演奏的歌曲，其中既有着华丽的色彩变化，更有着发自内心的深情歌唱和无比诱人的戏剧性冲突。正是基于这样的认识，阿卡多才将帕格尼尼的乐曲演奏的热情饱满、生机勃勃，其中处处体现着发自内心的歌唱性和人情味当然，阿卡多本人所具有的神奇般的技巧，更是精湛巧妙到了迷人的程度。他把娴熟的技巧与甜美的音乐结合在一起，显示了帕格尼尼的作品的极其完美的艺术境界。在一些人的眼中，阿卡多似乎是仅仅与帕格尼尼联系紧密的演奏家，其实不然。时至今日，越来越多的人认识到阿卡多是一位全面的演奏家。在当今的小提琴家当中，阿卡多是涉猎作品十分广泛的小提琴大师。在他的演奏生涯中，曾经演奏过各个时期、各种流派作曲家创作的大量小提琴名作，其中既有意大利作品，也有德奥作品、法国作品和俄罗斯作品等等。从他录制的唱片上来看，除了与著名指挥家迪图瓦和蒙特利尔交响乐团一起录制的帕格尼尼的全部协奏曲及其他作品以外，还有与德国指挥家马祖尔及格万特豪森管弦乐团一起录制的全部布鲁赫的小提琴作品。此外，他还曾录制过莫扎特的全部小提琴作品，以及贝多芬、勃拉姆斯、柴科夫斯基、西曼诺夫斯基等作曲家创作的小提琴协奏曲、奏鸣曲及其他题材的形式的作品。同许多其他杰出的小提琴大师一样，阿卡多也是一位非常喜爱和擅长演奏室内乐的演奏家。多年来，他经常参加著名的意大利弦乐合作团的演出，并且在每年的12月都前往参加意大利的那不勒斯室内乐音乐节。阿卡多重视室内乐演奏，是因为他十分注意在演奏当中与乐队之间达成和谐以默契，希望借此来求得对乐队各声部的进一步了解，以便于很好的掌握他们之间的合作。关于这方面的情况，他曾经这样说过。如果你不演奏室内乐，那么你就无法演奏好协奏曲和奏鸣曲，因为这样的话，你将不会在演奏中去倾听别人。作为一个杰出的艺术家，阿卡多的多才多艺是闻名于世的。除了成功辉煌的小提琴演奏事业以外，他还是一位出色的指挥家。关于指挥方面的情况，阿卡多称他自己是无师自通的。但指挥大师切利比达凯对他来说无疑产生过很大的影响。在一段时间里，他曾在这位大师开办的培训班中听过课。阿卡多从事指挥事业主要体现在指挥歌剧方面。由于他是一位真正的意大利音乐家，因此他的身上生长着天生的歌剧艺术细胞。他从小就十分热爱歌剧艺术，演奏小提琴时也像唱歌那样尽情的歌唱。当他有机会拿起指挥棒时，头脑中产生出的首要念头就是指挥歌剧。1987年，他在佩萨罗首次指挥了罗西尼的歌剧《海盗》，以后他又在其他场合下多次指挥了歌剧演出。阿卡多除了身为小提琴家和指挥家之外，还是一位有着多年经验的小提琴教育家。早在若干年前，他就在他的母校西耶纳基加纳音乐学院从事教学活动。近年来，他又一直在素有“小提琴故乡”之称的意大利克雷蒙纳从事教学活动。据阿卡多本人说，他非常喜爱小提琴教学活动，并期望能够取得出色的成绩。阿卡多目前在世界上已是一位享有崇高威望的小提琴演奏大师。多年来，他一直担任着帕格尼尼国际小提琴比赛的评委。进入到八九十年代以来，他的演奏艺术活动开展得更加频繁了。1980年，他曾在日本举行了一系列的精彩音乐会，在当地引起了极大的反响。1996年， 5 5岁的阿卡多来到中国访问演出，在北京音乐厅举行了极为成功的音乐会。他的到来使中国的广大音乐爱好者亲眼目睹了大师的绝妙风采，亲耳聆听了大师的精美演奏，从中得到了许多难以言表的美好享受。应该说，阿卡多用他那高雅的风度、质朴的感情和完美无缺的艺术，赢得了中国听众的深情厚爱，在他那光辉的艺术生涯中又添加了灿烂的一笔。人们由衷的希望，这位天才的小提琴演奏大师能够在世界音乐舞台上永远保持那旺盛的艺术青春。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢这个小小的播客节目呢，请您点击一下订阅，并且关注一下主播。感谢您的支持，谢谢。